0: en el episodio 122 de Planeta Cuñao.
1: de Planeta Cuñado. Hoy me dirijo a vosotros con una noticia largamente esperada. Llevamos años de trabajo para lograr llegar a este momento. Cedo la palabra al Ministro de Asuntos Exteriores, Capria, que dará más detalles al respecto.
2: Muchas gracias, Presidente. Hoy vamos a dar a conocer un hito que hemos logrado durante nuestra administración, pero que viene heredado de generaciones anteriores. Cedo la palabra al director de la Agencia Aeroespacial, Rafa, que les va a seguir contando.
3: Muchas gracias, ministro. Eh, durante años hemos dedicado innumerables esfuerzos a llegar a este momento. Estoy orgulloso de mi equipo. Doy paso al investigador principal del proyecto de comunicaciones interestelares, Álvaro, que les terminará de contar.
0: Muchas gracias, señor director. Eh, bajo mi gestión, mi equipo ha logrado algo que parecía imposible, un anhelo casi tan viejo como la propia humanidad. Doy paso al técnico que ha llevado a cabo el hecho en sí, Caballeto.
4: Eh, muchas gracias, investigador principal. Pues bien, hoy estamos aquí para comunicarles que hemos logrado hacer contacto con un marciano. Y no solo contacto, sino que hemos logrado traerlo aquí. Y podrán hablar con él ahora mismo. Sin más dilación, El marciano.
1: ¿Qué pasa, socio Dime mi pijo que panzada de calvo. Que venga el ejército ahora mismo. ¿Qué pasa, Marqués? ¿Acho, ¿qué pijo le pasa, al viejo ese?
2: Presento mi división.
1: Y, y yo, yo
3: me ubilo hoy. Yo me jubilo hoy. Me acaba el coque que he traído para merendar. ¿eh? Yo voy a quemar título, tío. Tú, tonto capullo. Ayúdame con el Columpio Libones. ¡Qué orgullo más grande! ¡Hostia, una urna! Voy a votarle al pepí.
0: Worst Teatrillo Ever. <risa> Madre de Dios. <risa>
2: Murcia, Murcia, qué hermosa eres.
0: Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Cunao. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com.
5: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, bien. Relajado, bien. relajado. Relajado.
5: Relajado. ¿no? Sí. Tranquilos, tranquilos la verdad, ahora sí. Tranquilos, sí. Tranquilitos. Sí, sí, sí. Tranquilitos. Sí, sí, sí. Vamos a coger otro tema clásico de ciencia ficción, los marcianos. Ya están aquí. Bueno. ¿Eh? Ya llegó. Los bueno, marcianos ¿no?
3: extraterrestres. Hoy vamos a contar.
1: Mentira, o... La verdad.
3: Hoy vamos a contar. La verdad está ahí, ahí Luis fuera. Álvaro, la verdad.
1: Mucho hemos tardado, eh. Mucho hemos tardado, sí. eh.
3: Madre mía.
0: Marciano, <ríe> no. Extraterrestres de verdad que marcianos no serían
4: solo de Marte verdad eso Ahí está, exacto muy bien mi, 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 no, sí. mi, mi, mi. no escúchame que tenemos que
2: se le puede decir que se puede decir extraterrestre se puede decir alienígena se puede decir el alienígena alien.
0: es más feo que el extraterrestre no no mira
2: alienígena pues ya te lo cuento alienígena tiene dos raíces en la palabra que son ali alien y alien. alienígena,
5: <risa> alienígena.
2: <risa> <risa> En literal, vamos, son, son dos raíces griegas, ¿no? Y el literal, en conjunto significan lo engendrado en otra tierra. Hostia,
4: en otra tierra, que no tiene que ser otro planeta. Después se le
2: puede decir también alien, que es una palabra latina que se, que se usaba para decirle extranjero, extranjero, extraño o ajeno. Y alien también es alienígena en inglés. O sea que,
1: yo yo, yo vale aquí, aquí hay que poner, como sea, el que vaya a editar este episodio, la canción de, de Sting. Oh, I am alien. I am Alian Iligan. I'm an Englishman in New York. Bueno, pues resulta que
5: soy yo al que le tocaba montar Y he pensado que en vez de poner esa canción Que dice Boza, que además es que ya la ha cantado él Os voy a contar un chiste que durante la grabación Se me pasó completamente Y que me parece indispensable y que no os podía dejar así Así que vamos allá Se abre el telón y aparece Juan Tamariz Haciéndole un truco de carta a un alienígena Y entonces, eh, de repente Le saca la carta mágica ¿Esta es tu carta? Y dice el alien, sí Y dice Juan Tamariz Y dice el alien, Ve. ¿Cómo se llama la película? Alien baló sorprendido del truco. De nada, venga, un abrazo.
2: Y después está la palabra perfecta para esto, que es extraterrestre, que es una palabra creada para esto que se compone de extra y terrestre, no te lo vayas a creer. (risa) Que significa literalmente fuera. Extra fuera y terrestre fuera de la Tierra. Ya está. Súper
1: fácil. Yo no sé si el episodio va a acabar cuando termine de hablar, porque va a quedar todo clarísimo y va a quedar todo súper. Puede ser. Y pasaremos a los tweets ser. y ya está, porque para lo que voy a contar vosotros, tampoco yo creo que. Me <risa> para
5: lo que contáis siempre, <risa> ¿no? <risa>
1: para lo que contáis siempre. Os voy a hablar de la paradoja de Fermi. ¡Viva Fermi! Hostia. Sí, sí, ya hablamos de ello en algún episodio anterior, sí.
4: Sí, en el del viaje en el tiempo. Pero, exactamente Yo creo que sí, acabamos de hablar
1: de eso. No, ¿Te va a marcar un no, garduña no, o qué? No, 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 no. O sea, la paradoja de Fermi es muy amplia. Y aquí el amigo Caballeto, que creo que fue quien habló de eso, habló solo de una de las posibles soluciones de la paradoja. Una, son once. O sea, que me no, te lo explico por... la paradoja y os cuento las once soluciones...
0: Pero no, sí, te, no cuente las once.
1: No, no, sí, Pero sí, te sí, te sí cuento, Hay que contar por
5: y ahora vengo. Esto, qué esto,
1: días
4: más, ¿De?
5: siempre igual. ¿eh? Es que
1: esto es cultura general. Bueno, la paradoja de Fermi, obvio, que a lo a es que os que lo va a gustar. es la aparente contradicción que hay entre, entre los que afirman que hay una probabilidad alta de que existan otras civilizaciones inteligentes allí en, uh-huh. el, en el universo y la ausencia evidente de que no hay nadie. Esto lo descubrió un... O lo descubrió. Lo subirió un físico ¿Qué? llamado Enrico Fermi. Ahí ¿Vale? De ahí la paradoja Fermi. de Fermi. Esta paradoja trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Somos los seres humanos la única civilización avanzada del universo? Si si somos más de uno, ¿dónde están las otras? ¿Por qué no las hemos encontrado? eh? ¿Por qué no las hemos visto por ningún sitio? Pues ahí están las soluciones a la paradoja. La paradoja se resume de la siguiente forma. Es la creencia común de que en el universo hay numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente y se combina con nuestras observaciones que sugieren todo lo contrario, que no hay nadie. Porque nosotros, la verdad, nadie ha visto a ningún extraterrestre ni ha detectado nada que sea eh, cualquier bluff. Este, este tipo, el Fermi... ¿Tú sabéis dónde trabajaba el Fermi en...?
5: Fermi ¿tamb? en Pamplona. No, trabajaría.
1: no, trabajaba en el proyecto Manhattan. Fermi trabajaba en el proyecto Manhattan. ¿Sabéis lo que es el proyecto Manhattan, ¿no? Lo de la bomba sí, nuclear. O que era eso, nuclear. Entonces... La, la respuesta de Fermi a su paradoja es que decía que toda civilización avanzada fue boom como la nuestra eh, desarrolla sus tecnologías hasta tal punto que tienen el potencial de exterminarse, exterminarse y al final pataclash nos vamos todos a tomar por culo entonces eso es lo extrapolaba a otras civilizaciones
5: literalmente dijo os voy a soltar una bomba que os vais a quedar pues vais a quedar
6: <risa> bomba
5: Era King entonces ¿no?
1: <risa> vamos a ver ahora las soluciones las soluciones a la paradoja ¿vale? la primera de ellas los recursos naturales finitos imponen límites al, al, al desarrollo exponencial de la exploración espacial lo que nos puede pasar a nosotros el petróleo la escasez de recursos la sobreposa población, la contaminación, el colapso ecológico, todo eso hace que no podamos avanzar en el sentido de explorar la galaxia, por ejemplo. Pues esto mismo está aplicado a los marcianos o a los jupiterianos o a con coño sea, ¿vale? Que el agotamiento de sus propios recursos naturales le impiden salir, salir al exterior. Segunda respuesta a la paradoja. Existen, pero la mayoría de la gente... No lo sabe. Hay teorías conspiranoicas que dicen que hay pruebas de que que hay extraterrestres, pero que están siendo ocultados por una élite de ricos políticos, banqueros y tal y que cual.
4: Yo espero que sea Rockefeller también, porque ese señor siempre está detrás. Y Soros.
1: Y el de Walmart también. Sí.
4: La Rothschild, la familia Rothschild.
1: (risa) Otra explicación de esto es que. Si son tan listos, tan listos, tan listos, que han llegado hasta aquí, a lo mejor son tan listos como para quedarse aquí sin que nosotros los, los detectemos. Existen y han estado aquí. Otra segunda contestación a la segunda solución. Han estado aquí, pero nosotros no estábamos todavía. Ah, claro. Nosotros tenemos un siglo nada más de todas las millones de años que tiene la Tierra. Durante tan solo un siglo como mucho hemos tenido capacidad para observar el universo y para ver si alguien extraño ha estado aquí o se ha intentado comunicar con nosotros. A lo mejor han estado aquí antes y nosotros no estábamos, porque nosotros llevamos muy poquito tiempo en la Tierra, ¿no? Uh-huh es posible, sí, claro. o puede que hayan estado recientemente durante nuestra vida humana, pero que los hayamos tomado por monstruos, por criaturas fantásticas o incluso dioses, claro. eso lo sí, hemos hablado. las estrellas eran dioses, exactamente claro. pues puede ser otra hipótesis, otra solución a la hipótesis. Existen, pero no se comunican con nosotros y ya está, porque quieren vivir sin interferencia de otra, de otra forma de vida, entonces, bueno, menos nos callamos y ya está.
2: No nos hablamos con esta gente. Exactamente.
1: A lo mejor no tienen interés hacia los seres humanos, pasan ah. de nosotros. ¿Por qué? Pues Porque somos una civilización demasiado simple para ellos, ¿no? Son, son porque no lo
2: hemos invitado a nada, nunca. Eh.
1: Después, dentro de esta solución a la hipótesis, nosotros usamos tecnología de radiodifusión radio. Pero ¿y si ellos utilizan otras tecnologías distintas? Porque van a tener que usar la misma que nosotros. A lo mejor nosotros estamos envi- enviando emisiones de radio y ellos la radio es como el que oye yo ve, el que no no se comunican con... O con ellos radio. están
2: escuchando a la cope, por ejemplo. Y, y nosotros emitimos con la C. A lo mejor tú
1: en AM sí. y yo en FM. Hombre, imagínate. O a lo mejor son extraterrestres, pero no tienen una vida tecnológica. A lo mejor no tienen tecnología. A lo mejor son o ya se han, quedado,
2: se han quedado sin pila y no pueden poner transistor.
3: Exactamente.
5: O son de Murcia de verdad y no se les entiende. Y no se les entiende. ¡Hacho pijo.
3: Eh, esa, esa es la más, la mejor, <risa> más plausible, ¿verdad? Es la que más te ha
1: gustado. No, hay otra que a mí me gusta más. Sí, sí, sí. Existen. Sí, sí. Y se comunican, pero nosotros no los oímos. ¿Por qué? Porque no tenemos una tecnología suficiente como para, como claro. para detectarlo. Ahora claro, claro. ellos
4: tienen ya la, 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 la nueva versión del DVD y nosotros todavía estamos con el VHS. O claro. Se
1: comunican por no sé qué cuántico, no sé cuánto, que nosotros no No, no, no son, no son no
5: retrocompatibles, saben. ¿no? O sea, no, mm. hacer algo tan innovador que no funciona hacia atrás. ¿no?
1: Un ejemplo, si usaran radio, si hubiera una vida inteligente a un millón de años luz y usara ondas de radio desde hace 5.000 años. ¿Sabes cuánto tiempo tardarían en llegarnos la primera señal que ellos hubieran emitido desde qué, 5.000 ¿desde, años? ¿Desde qué distancia? Desde un millón de años luz. Oh, ni idea, tío. 995.000 años para que llegara ah, a la claro. Tierra. Es absurdo pensar que se están, que, que, que no, imposible. Otra solución, pues que han desaparecido, que por, como hemos hablado, una vida inteligente tiende a autodestruirse y, y se han destruido. Han tenido una guerra nuclear o, o de bacterias o de como coño sea y, o un fenómeno natural o lo que sea y se los ha cargado y fuera. Esta es la que más me gusta a mí. Existen, pero no somos conscientes de ellos. Ustedes no habéis pensado nunca, seguro, que la pensado, porque yo lo he pensado un montón de veces que nosotros podemos ser como hormigas, pues las sí. hormigas tienen conciencia de nosotros no, o sea, no la, la,
4: la escena esa final de Men in Black que es, esa es el universo y empieza a verse como así, no que se va alejando, alejando, alejando y está dentro de una canica, no que está en el collar esa, de un gato y hay unos esa, niños extraterrestres que está jugando con esa canica pues yo sí. esa, esa, esa imagen mental siempre me la he hecho ¿eh?
1: Pues yo con las hormigas, las hormigas no son conscientes de nosotros, ellas simplemente hacen su trabajo social, para arriba y para abajo y de pronto llega un gilipollas, ¡pum! y la pisa y ¡pum! fuera ¿Qué ha pasado? Una catástrofe natural, pero no son conscientes de nosotros. Pues nos puede pasar lo mismo. A lo mejor llega un pisotón y a tomar por culo. Puede ser. (ríe) Otra solución nunca han existido y ya está somos los únicos como dice Rafa ¿no? yo
2: no sé por qué Bosa pero me parece que esa es medio lógica de la pudiera sí.
1: <risa> esta lógica como Tiene las demás pinta. no no esta lógica como las demás ni más lógica ni menos lógica siguiente solución que somos nosotros los extraterrestres son los humanos del futuro que vienen a que vienen a visitar ¿no? y uh-huh. después las dos últimas soluciones bueno porque ya una ya la he dicho antes que son inteligentes pero no desarrollados pueden estar en su prehistoria o en su edad media y simplemente no tienen conciencia de nosotros ni pueden comunicarse <risa>
0: Básicamente llegamos a la conclusión de que hay tres soluciones y has repetido la misma cuatro o cinco veces. No, no,
4: no es <risa> hay, hay una solución que no la has planteado, que es que en vez de salir a, venir a buscar no para acá, salieron para allá, sabes, se, se equivocaron, en vez de salieron hacia el otro lado y que Eso de caballito
3: cuadra bien con que sean de Murcia. Claro, te eh, dije que no, que
4: es no, para ¿no? acá, que no ellos se fueron ya para allá. Claro, hasta que te encuentres tienen que dar la vuelta entera al universo entero, eso talan mucho. no habías caído.
1: No, no, la verdad que no había caído yo. Pásame el teléfono de Fermí, que ya le aviso yo. Y la última,
0: ¿cuál es? Sí, que no, quedaba una, ¿no? La ¿Cómo? última
1: ya, ya me da hasta coraje contarla, porque vaya a decir que ya la he contado Porque antes, seguro que repetía también. Claro. Que utilizan señal, señales encristadas, están transmitiendo señales encristadas que nosotros no somos capaces de encristar ni de reconocer. Eso es casi la misma de lo de la tecnología nueva, ¿eh? O sea, es... casi, casi, casi. Casi. Sí. casi,
0: casi. casi. Son dos soluciones, pero se puede basar en tres.
4: No los entendemos o no se han desarrollado. No es que no han existido. Ya está, esas son las tres.
3: Yo lo de paradoja de Fermi pintaba algo mucho más... Elaborado, más
5: sofisticado, vayamos. La verdad que paradoja, sonaba, ¿eh?
4: sonaba ¿eh? ahí. ¿eh? Sí, sin de italiano dicho... que esperaba y
5: coño.
1: Italiano, no, era <risa> americano, coño. <risa> Entonces, no ¿nos ha, no ha gustado la paradoja, tío?
5: Sí, es interesante, es interesante.
1: A mí me gusta mucho la paradoja, tío. Es un poco,
5: mierda Es un poco fumada, pero...
1: o la volverá a contar en otro capítulo, que seguro que también cuela. Hoy tengo la neura sideral.
5: Y mi maquinibita está esperando en el bar. Programa a mí una caña, sebastiana que le empieza la movida espacial. Pero al fin y al cabo esto es una cosa muy como de la cultura, ¿no? De, yo creo, de literatura, de cine, de series y tal. O sea, ¿A quién se le ocurrió por primera vez esta historia de que venga gente de otros planetas o?
2: La idea de extraterrestre este se asocia muchas veces al fenómeno ovni, que es lo que le ha dado más popularidad en realidad, ¿vale? uh-huh. Y el primer caso que llevó a asociar a los ovnis con los extraterrestres fue el caso de Kenneth Arnold, que se hizo famoso simplemente porque fue el primer piloto que vio un ovni. Este afirmó haber, haber visto platillos voladores cerca del Monte Rainier el 24 de junio de 1947 en Washington. Uh-huh. Que a partir de aquí, pues, ya, sabes, ya efecto llamada. A partir de aquí hubo muchísima gente que empezó a decir, tía, pues yo he visto extraterrestres, yo he visto platillos
4: volantes, yo, yo he visto platillo volante, yo he visto extraterrestres. Ah, o sea, que que... Eso no está que es platillo volante, pues yo de eso he visto.
2: Ajá. Yo de eso he visto, claro, ya todo el mundo ahí ya ahí a ver cuál más fantasioso.
0: Entre pilotos Caprias sí que hay muchos testimonios de avistamiento de cosas raras que no Sí, pero, pero Álvaro,
4: sí, es que, sí, sí, sí. Álvaro lo que dice Capria del 47, después de salir en prensa el avistamiento de este piloto, se notificaron 853 avistamientos más solo Uf, en un año. ¿eh? No te cuenta. Claro, claro. Pero, pero, es es que además,
2: pero pero a eso, a ese que sumarle el cardo de cultivo que ya teníamos, que viene de un movimiento cultural ya, varios años antes tuvo mucha popularidad la Guerra de los Mundos, uh-huh de, de H.G. Wells, pero sobre todo lo que popularizó muchísimo fue la adaptación y emisión por la radio a cargo de Orson Wells, que sí fue más cerca de esta época. Sí, sí. Eso popularizó muchísimo el fenómeno extraterrestre. Esto unido a muchas a las varias obras de Julio Verne. Sobre todo, y también un fenómeno cultural que se daba en esa época, que son los pul- pulpos y laos. Sí.
4: Los cómics de mierda, ¿no? ¿Qué? Que son, 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 exacto, son como
2: estos librillos mm. baratos, que claro que. Como bueno, por, así... por fiction
4: viene de ahí, creo, ¿no?
2: Sí. sí, 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 exactamente, porque estaban todos basados en ciencia ficción y demás, ¿vale? Lo gracioso es que no solo escribían escritores menos conocidos, sino que también aprovechaban escritores más famosos para escribir cosas de ciencia ficción que no eran lo propio que ellos solían escribir. Y entonces ahí daban, daban pábulo a contar un montón de cosas. Y y ahí eso, eso al parecer popularizó muchísimo historias de ciencia ficción sobre los extraterrestres. Entonces se fue creando este cardo de cultivo, que al final lo, no tenemos ninguna prueba, pero al final entre la cultura, los avistamientos, los horni y tal, pues resulta que hostia, tenemos aquí el, el fenómeno extraterrestre. Sí, Cada vez más gente decía, es que yo los he visto, es que no sé qué. Empezaron ya los ufólogos, que son los que empiezan a estudiar todos estos avistamientos y los testimonios de la gente. Y y pasa una cosa muy curiosa, que ya después los ufólogos, de tantas cosas que han leído y de tantas entrevistas que han hecho a gente que afirma haber visto extraterrestres, han podido hacer una tipología. Esto es magnífico. Os cuento, os cuento la distinta tipología de extraterrestres que hay según los ufólogos. El primer tipo son los humanoides. Dentro de los humanoides tenemos... El primer tipo son los hombrecillos verdes.
4: Es clásico. Es, <risa> es clásico, sí, sí. Con antenas. Clásico, eh? clásico. Sí,
2: sí, describe a, a los alienígenas como humanoides de color verde, más pequeñito que el ser humano, y en la típica mirfo- morfología que asociamos a, a los marcianos, ¿no? Sí, cabezón, con brazos mucanijillos, chiquitillos, ¿eh? así muy verde. Luca Modric, ¿no? <risa> <risa> Pero pelado, la... Modric rapado. Modric rapado. Bueno, eh,
0: entonces, eh, fito, fito, <risa> fito. 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 Fito
2: Fito, sí, sí. ¿no? fito Cabrales. <risa> No contento con los hombrecillos verdes, también tenemos otros, los hombrecillos grises, ojo. Y diréis, ¿qué coño hacen hombrecillos grises? Pues sí, pues digamos que esta es la la forma más popular de los extraterrestres que aducen a las personas. La gran mayoría de los que son aducidos afirman que son eh, hombrecillos grises. Con una altura entre en? <risa> 90 entre 90 y 1,50. Son bajitos, de color gris, cabeza grande, brazos y piernas muy delgados, muy larguchos, y ojos negros grandes y ovalados. Pero además es que presumen que son altamente inteligentes y con poderes psíquicos. Hostia, ¿Eh? esto
3: lo hemos
0: Qué visto todos, eh. mm, Son las
2: películas
3: ¿Sí? Pero eran grises porque las películas eran en blanco y negro, ¿no? A lo mejor después de lo en verdad y eran <risa> naranjo. Ah, naran, era era, era lo mismo de
2: antes. Sí. Mi tipología favorita son los nórdicos. Piel extremadamente blanca... Cabello extremadamente rubio, realmente largo, y ojos celestes. Arios, Aracado, ¿no? y Son los arios. Se les llaman también pleyadianos o venusinos.
4: Que ahí sí ah, que me venusinos. creía que iba a decir,
0: con pluma de oca y con... <risa> Hombre. Eso te en invierno, ¿eh? Que
2: da gusto. <risa> Hombre.
4: <risa> y te da y te reconforta. <risa> te hacen <en> hasta este chico,
2: <risa> <risa> También se han descrito, en algunos casos, los humanoides gigantes. Son como los humanos normales, pero entre 2,5 y medio y 3 de altura. Después hay otro tipo que son los zoomórficos. Ojo, que aquí entramos ya en terreno animalístico, ¿vale? Obviamente uh-huh. mezclan rasgos humanoides y terrestres, ¿vale? ¿Animalístico? Ret- Eso está bien dicho. Me,
4: me, me lo he inventado, pero me da igual. Alien es de Predato, ¿no? Alien de es Predato, esos son animales los, ¿no? los reptilianos. Los
2: reptilianos. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, pues <risa> la mayor parte de sus supuestas apariciones provienen de los Estados Unidos, o sea que esto es sospechoso. Y fuera de los Estados Unidos no hay menciones de los reptilianos. Entonces, ¿qué dicen los ufólogos? Como solo se da en los Estados Unidos, es, men- es una invención de los americanos
6: y, y, y punto
5: en serio eh? todo se lo pone? demás no pero eso sí
2: exacto exacto esto sí esto es invención lo demás no que se piensa que el famoso chupacabra puede ser un reptiliano ajá ¿vale? el
0: de la y segunda... el chupacabeza de gamba ese soy
2: yo ese soy yo <risa> 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 eso no tenemos más <risa> cerca <risa> <risa> sí, sí, sí. después otro tipo son los insectoides tienen un cuerpo de insecto con cormillos y manos muy largas
0: cosa más sí. fea sí. como su propio
2: muy muy ese, ese sí, como una, una cucaracha. cucaracha
4: tú te imaginas una cucaracha gigante si, si aquí ah, tiene el bicho ah, más común son los insectos, do, do, ah, da, da, podemos dar por hecho que el extraterrestre también sería como una cucaracha, tío. Hay
2: otro que me gusta un poquito más, que son los cefalopoides, que es la tipo de extraterrestre que se describe con, con tentáculo, una morfología similar a la de un pulpo. Yo, yo no Prefiero pensar
4: que son unos chipirones a la plancha. De la llegada llegada eran sin pulpoides, ¿no? Tenían así como tentáculos. Escúchame,
0: te digo (ríe) una cosa. Si te pones a ver las criaturas estas de los fondos de los mares, de de profundidad, parecen totalmente extraterrestres. Totalmente,
2: totalmente. (ríe) De hecho, el último tipo que queda, que es el último que voy a comentar, es más o menos parecido, que son los xenomórficos. ¿Vale? Es Ese sí, que es de, de,
4: de, de, de alguien, de la película. ¿no? No, y xenomorfos. el de Avis, el de, de, de no sé si
1: Tiene nombre de grupo de música, tío. Los xenomórficos. Grupo de música
2: No se parece a ninguna criatura terrestre. Son figuras nebulosas, formas de ameba, vegetales, minerales.
1: Pues, habéis dado cuenta que los identificamos con formas que para nosotros son habituales?
2: Terrestres, sí.
1: No tiene sentido ninguno, totalmente absurdo. coño, pero algo se tendrá que parecer, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que parecerse algo terrestre? Si estamos hablando de un ser, Bueno, dice, hostia, pues yo, a mí me viene un... A lo mejor un, puede ser un gas. Un
2: xenomórfico Claro, digo, uy, te claro, parece, a tu, verdad, tía, te parece que, a tu tía ni Ahora aquí partimos la base
4: que todos están formados de carbono aquí en Eso el planeta Tierra. Y si en otro, país, no. en otro planeta están formados de azufre, yo qué Exactamente, sé. Ahora,
1: sí,
4: que no tiene nada claro. que ver. Oye, bueno, pero está, llevas un rato hablando de los ufólogos y eso que se estudia eso se, se estudia en la universidad tú puedes estudiar sí, FP2 de sí, ufología sí. hay una asociación una organización que es la MAUFON que es la Mutual UFO Network y es una organización que se dedica a investigar los casos de avistamiento de OVNI. Llevan desde 1969 y tienen 800 investigadores y 4.000 miembros por todo el mundo. O sea, que me imagino que cuando la gente dice no, los ufólogos, los ufólogos, serán estos flipados que están aquí. ¿no? Porque...
0: Bueno, okay. Pero, sí. Pero todo esto es muy magufo. O sea, porque no ninguno creemos realmente ¿no? en la existencia de eso, ¿no?
4: Eh, hombre, en el, fe- en el fenómeno no OVNI, sí, claro. El fenómeno OVNI es un, cuando ves objetos que no puedes identificar, claro. Efectivamente, caballero efectivamente. Es que
3: tendemos a decir, es que he visto un momento tú has visto una polla eso no, cito, no, ¿no? es dicho que estoy viendo
2: <risa> una polla puede ver ¿eh? y
3: ¿No? ¿Es una un objeto un ovni significado de todo lado no identificado simplemente puede ser un, una luz del cielo coño um, como pasó el otro día en Madrid no que se flipó un montón de gente lo de Charling ¿no? que estaba el flipado este de Elon Musk. Eh, Soltando globitos, onda.
5: Ya, sa- ya era, salió ¿no? Check. Que... check,
6: check. 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 <risa> <risa> que las peces, ¿no? Que han dicho que es aspeja. Ahora peces. sí. Ahora falta Salgari. Sí. ¿Y, ¿Y el... qué pasa? Que echa agua así si... de vez en cuando. O sí.
4: ¿o <risa> <risa> Esa gente que te habla y te salpica de saliva. Son los sí. aspergers. <risa> <risa> <Sí. risa> claro. La gente
3: lo que vio en el cielo de Madrid el otro día era eso. Era un, un ovni. Era un objeto volador no identificado. Lo que nos tenemos que detener un poco, es antes de llegar a la conclusión, o de aventurar, que ese oni dentro lo que tiene son muñequitos verdes, grises, de dos metros, o rubio con los ojos, ¿vale? que, que son los, los extraterrestres sí. más chulos que hay. Hay tela, bueno, obviamente, el tema magufo eh, va por extraterrestre y, sí, y va el, por...
0: Perdona, Mechina, Rosa, el no, tema magufo, aquí en verdad debería ser magopni, ¿no? No, magufo.
4: No, no, magufo
0: <risa> la palabra magufo
6: eh,
3: viene de magia y de ufo.
6: Ya, ya, pues por eso
3: aquí en España debería ser Magovni 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 ese es un futbolista también de, de, la de, de, Rasen, de Santander no, no, del de año no, no, 70. del Celta
0: de Mostoboy y Carpin sí. no, del Celta de Vigo cuando estaba Mostoboy Carpin y Magovni Magovni oh, eso es lo que me pasa a mí cuando
5: voy en el metro que Magovni mucho mucha gente ya <risa> <risa> <Tía. risa> Pues sí, y en nuestras conspiranoias,
3: eh, ya hemos hablado en varios episodios, y, y además son los mismos, ¿eh? son los mismos. Hace ya mucho tiempo que hablamos de la orgonita, eh, no hace demasiado, hemos hablado de los negacionistas del tema COVID y de cuán o lo de cuán, pues en, en los mismos foros, en las mismas webs, en los mismos, se ha estado defendiendo. Porque, como esta gente va a, a tontería por plazo, o sea, este año vamos a hablar del de COVID, el otro año vamos a hablar de los reptilianos. una sí, época eh. muy fuerte, muy larga y muy grande, en la que el mismo subnormal, el que llevamos, no lo voy a mencionar nada más por, por no darle más publicidad, <risa> pero el tipo este que, que, que es el que casi casi que lidera en España el rollo New Age y demás. <risa> Pal. Exactamente, exactamente Ese era el que defendía y estaba convenciendo a la gente De que el mundo estaba dominado por un gobierno De rechilianos en la sombra Y ¿eh? que Barack Obama era un rechiliano Era un extraterrestre Ten en cuenta, el Pal, este mongolo este Tendrá unos 45 Una cosa así, este se crió en plena adolescencia Viendo V y, y surraspándose la sardina con, con la Con la, con la de v, ¿no? Has dicho surraspándose
5: ese, ese verbo <risa> No sé, alguien va a decir, a
3: sepa. ¿Qué a decir, ¿Tú la sardina y la No me acabo de inventar una palabra, oye. Why not? Entonces, claro, eh, son dos cosas que van. conspiranoia, eh, extraterrestre. Aparte ya, eh, como he dicho, que va en la misma en la misma palabra. Todos habéis escuchado hablar de Roswell, ¿no? del, uh-huh. eh, del caso Roswell, eh, que fue en Nuevo México eh, por los años finales de los 40, primero de los 50, no recuerdo. Era un objeto volante no identificado, el que se cayó en esa granja y el que suscitó toda la polémica aquella, pero aquel objeto volante no identificado no era más que un globo sonda de una prueba que estaban haciendo en el ejército norteamericano para espiar a los rusos, porque ahí todavía no había guerra fría, pero ya se estaban sentando las bases porque ya Rusia era una amenaza en cuanto a, a desarrollo nuclear y demás. Coño, porque y avise aviso, a la gente, ¿no? Piarle, la gente ¿no? se asusta, tío, que avisen. No, no podían avisar porque era un proyecto secreto. tienes que dar explicaciones, sí. Álvaro, si dices que estamos haciendo pruebas, ¿prueba de qué? ¿Prueba de qué? Claro, exactamente, exactamente. Entonces, ¿ya qué pasa? ¿Por qué creemos la gente? porque qué creen la conspiranoia. Pues porque nos falta información, queremos tenerlo todo controlado y, y la primera explicación que parezca medio sensata, vamos y nos la creemos. ¿no? Eh, es verdad que ahí había, eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, había que ocultar información, porque tú no podías salir en la prensa a decir, oye, mira, no, es que estamos montando unos globos para espiar a los rusos que tienen son globos porque tienen que volar bajito para que no lo detecten sus radares, pero lo que queremos hacer es espiarles a ver cómo llevan el tema del desarrollo nuclear. No podían salir diciendo eso, eh, tenían que dar una explicación. Sí, claro quedaría, quedaría,
5: es quedaría raro. Sí.
3: Claro, quedaba un poco extraño, además si sí, podrían entrar a los rusos. ¿no? Entonces, ahí se desata la, la conspiranoia e imaginaos lo que, toda la literatura que ahí sobre, eh, sobre ese caso que al final no dejó de ser un globo sonda y ahora pues ves ahora la foto y las identifica, que cayó en la granja de un nota, allí en, en un desierto, en medio de ninguna parte. no Después el caso Roswell fue muy, muy sonado, pero después tenemos que hablar del área 51, y también hay? allí en Estados Unidos.
1: Una discoteca. Eso ¿no? ya, es, eso
3: ya es, eso es Disney World para los maufos, ¿no? porque uh-huh. ahí se lo van a pasar de carajo, Bueno,
1: de
4: hecho hace poco, ¿no? Querían invadir el área 51, ¿no? sí, sí. corriendo como Naruto. ¿no? Sí, bueno, justo sí. antes de la uh-huh. pandemia fue, ¿no? Sí. Sí, corriendo sí, como Naruto. Sí, 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 sí. Eso fue sí, eso sí, maravilloso, sí,
3: sí. tío. En el área 51, que es una zona de experiencia. De, de armamento y demás de los Estados Unidos, que sabéis que ellos tienen, si no tienen más que ya rota, fea rota, pero tienen un, una base militar guapísima. Y ya desde la carretera se ve que ahí hay mucha vida debajo de tierra, uh-huh. ¿no? se ve porque se ven los respiraderos. Pues, no, pues en el área 51, por cojones, hay extraterrestres ahí escondidos. Allí es donde se llevan a cabo las negociaciones entre los humanos y los de raticulín. Eh, y ahí hay de todos los secretos que, no, que los gobiernos de la sombra no quieren que conozcáis, ¿verdad? ¿Y cuánto se ha escrito sobre el área 51? y cuántas polladas se han hablado sobre ese tema que posiblemente sí estén en secreto porque son cosas de las que los gobiernos en particular Estados Unidos que para esas cosas muy especialitos no quiere hablar no quiere que se sepan muchas cosas pero de ahí a que estemos hablando de extraterrestres no, 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 no. Mira que no. Eso en cuanto a, lo, a la conspiración por, por, por hablar y por, por, por decir mucho, ¿no? Tendremos que, ahora sé que vais a hablar vosotros de casos de, de avistamientos y de casos cercanos y de, y de contactos, pero yo voy a anticiparme algunos, que me pilló de muy pequeñito. Yo recuerdo, tenía nueve años, y recuerdo ver en televisión que en Rusia... Ese, eh, caso, ese había, caso fue
4: maravilloso, ¿eh? Sí, sí, había sí. Había aterrizado
3: un ovni y lo había visto todo el pueblo. Un niño llegó a interactuar con los los extraterrestres, que eran humanoides de eh, de 2 a 3 metros de altura, eh, que se llevaron piedra y dejaron una piedra que, por lo visto, estaba hecha de un material que aquí no se conocía: patatín, patatán.
2: Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Boronev, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales... ...tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres... ...de tres o 4 metros de estatura... ...habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso.
6: Entre los días 23 y 27 de septiembre... ...un objeto volante no identificado... ...eligió la
5: ciudad soviética de Voronezh como lugar de aterrizaje. Algunos testigos todavía tiemblan al describir los tres o cuatro metros de altura... y la pequeña cabeza de estos seres... Todos parecían iguales menos un robot que les acompañaba.
6: De la nave salieron tres seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció.
3: Eh, este caso sigue resonando hoy en día de hecho hay un periodista que en esa época era corresponsal en Rusia que fue el que era español eh, el que cubrió aquel caso y el que salió en los informativos hablando y demás y el tío todavía dice que que él es escéptico pero que le flipa mucho y siempre le le alucinó mucho que todo el mundo contara de forma coherente la historia de lo que había pasado aquella tarde en en ese pueblecito que está a 500 kilómetros de Moscú
5: tanto detalle no como que todo el mundo contaba lo mismo sí
3: eh, muy coherente todo no no son historias bueno, pero escúchame, pero ¿qué pasó al final? ¿Qué era? No, no se, se sabe, sabe ¿no? ¿se ha quedado ahí la cosa? Se ha quedado ahí no la cosa. Sabe. En principio, lo que era era piedra? un <ríe> La piedra, pues, por ahí estará, en un museo, analizándose, o no era tal cosa. Uh-huh. Unos días después... En Conil, eh, un grupo de amigos que estaba en la playa, eh, divisa en, en la orilla del mar a, a dos figuras que eh, <risa> se estaban pasando entre ellas una, una esfera brillante, luminosa. Yo <risa>
6: era un porro no, tamaño de... Que, un... que exactamente.
3: <risa> Yo es lo primero que pensaba cuando lo leí. Me daba un horror que se estaban fumando los nodos. Se acercaron y las dos figuras hechas se percatan de que, de que había gente mirándole y se convierten en montículos de arena. <risa> <risa> Para disimular, para disimular, vaya porra. ¿vale? Y al momento se convierten en un matrimonio de alemanes guiris, ¿vale? En lo que... Y empezaron, una vez que ya habían adoptado la forma de, un... de alemanes guiris, empezaron a caminar cogidos de la mano por la playa y desaparecieron. Oye, una forma muy lógica de, de camuflarse en Coní, ¿verdad? En Cádiz, te puedes disfrazar o de alemán o de madrileño y pasas completamente desapercibido, ¿no? por una de la, por lo que he leído eh, no sé de qué manera lo consiguieron y ni siquiera sé si es verdad investigaron a este matrimonio de alemanes que efectivamente estaban identificados estaban en un hotel allí eh, tenían su nombre y apellido pero eh, llegaron a cerciorarse llegaron a hacer las comprobaciones pertinentes de que era un matrimonio de alemanes, que existía como tal, pero que nunca, nunca, nunca había viajado a España. ¡Ojo! y ahí. ¡Ojo! Y ahí, y ahí quedó la cosa. Entonces, aquí hubo bastante bastante revuelo con, con el tema de, de, del, del avistamiento, porque fue prácticamente un contacto pues, ya te digo, hubo interacción desde el punto de vista de que cuando estos extraterrestres se percataron de la presencia de, de los porretas estos, eh, se fueron, <risa> huyeron, se disfrazaron. Entonces, eh, hemos pasado de unos extraterrestres, como decía Capi, formas así un poco más... Et... Eran los xenoformos, ¿no? Xenomorfos. Sí, Xenomorfos. Xenomorfo, xenomorfo. A convertirse en, en humanoides eh, y después a convertirse en esos que han mencionado que son rubios, colosos, azules. De avanzada edad, pero rubios, colosos, azules, ¿no? El, el matrimonio <risa> el de los nórdicos. Es, con... es curioso cómo ha descendido el número de avistamientos de, de forma <risa> inversa. A, la, a cómo han ido mejorando las cámaras de los móviles. Es <ríe> brutal, porque es que han dejado de pasar estas cosas, ¿no? Pues, sería flipante que, que en esa época en Conil hubieran llevado un, su buen iPhone o su buen Xiaomi y, y le hubieran hecho una foto y hubieran grabado todo aquello a de convirtiéndose arena convirtiéndose ¿eh? en, en guiris o en, o en montículo de arena, ¿no? Sería sería bastante flipante, pero no pasa, no pasa, no hay extraterrestres. No puedo resistir la marcianeta
4: estatal. En España ha habido muchos avistamientos. Sabéis que es una zona caliente de avistamientos ovnis. Si hacemos un repaso al fenómeno en nuestro país, habría que comenzar por Murcia. Efectivamente. De, Ay, por, de hecho, por eso le pusimos el nombre de, de Marciano, por ah. lo Murcia. El primer avistamiento fue en 1962 en la base militar de San Javier. Lo que estaba yo hablando antes. Es que. que la han visto cuatro viejas, cuatro viejas. Aquí lo vieron varios oficiales de vuelo que declararon haber visto a varios objetos realizar movimientos laterales y verticales imposibles de realizar por un avión o un helicóptero. La gente le dio bastante credibilidad a este este avistamiento. No dijeron que fuera extraterrestre, pero sí se considera un avistamiento. Eh, Otro caso muy sonado es el caso de Canarias, que hubo en 1976, que personal militar que había en una corbeta de la Armada eh, por la zona, estaba haciendo maniobras y tal, emitieron un informe de un avistamiento ovni y hace poco se desclasificó ese informe por parte del Ministerio de, la de-, de Defensa y en el informe dice que vieron una luz blanca saliendo de la isla de Fuerteventura y que esta luz eh, ascendió a cierta altura, se quedó quieta, aumentó la intensidad de su luz eh, y tomando un color azulado formando un halo de forma circular. ¿vale? Y el informe prosigue explicando que pues que es eh, dos minutos después este halo pues, se fraccionó quedando en pequeñas partes, formándose una nube azulada y desapareciendo... De forma, vamos, eh, o a sea, distancia. Lo, lo, ¿no? lo
5: que viene siendo un fuego artificial que subió.
4: Algo hizo? parecido. Uf, sí.
5: y, y se, ¿no?
4: Pero claro, estamos hablando, todo esto son testimonios de personal eh, militar. Mm. Que, que, no sé por qué tampoco, como si estuvieran en la Academia Militar, se si estudiara el fenómeno OVNI, pero bueno, eh, <risa> entiendo que están más acostumbrados a ver aparatos en vuelo, ¿no? Y saben reconocer trayectoria de historia y todo ese tipo de bueno. cosas. Y el más mediático, que este sí que ya es, eh, este Iker Jiménez Aprobe, que es. El caso Manises. El caso Manises, este se... Es que se fue gordo, ¿eh? Sí, este se produjo en 1979 y seguramente es uno de los casos más mediáticos. Se produjo sobre el cielo de la ciudad de Valencia. Y ese día, un vuelo comercial que hacía la ruta salzburgo tenerife pidió pista para aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises porque estaba siendo seguido por una extraña y potente luminosidad. ¡Uf! Eso hoy te cagas, ¿eh? Qué mal rollo. ¿sí? Que, que sí, no ya... es que un avistamiento, es que dice, oye, es que tenemos que tomar tierra que nos está siguiendo algo.
0: Chau, Eso fue muy fuerte. Un ¿eh? caballito tiene que ser gordo el avistamiento ese para que obligue a un avión con más de 100 pasajeros a aterrizar a emergencia y a mandar a caza del ejército a la búsqueda.
4: Te lo explico. Eh, <risa> el caso es que hubo muchos testimonios. Por ejemplo, el propio director del aeropuerto dice que eh, testificó que el objeto estaba a 9.000 pies de altitud y fue visible durante dos horas. Y después el Ministerio de Defensa, cuando se desclasificaron estos papeles que os explicaba antes de, de este avistamiento de Canarias, eh, desclasificó el informe y dijo que la tripulación del avión ha visto dos potentes luces rojas que iban en su dirección con riesgo de colisión. Y entonces el alto mando dio aviso a un caza de la, de la base de Albacete, que despegó para tratar de identificar el objeto, pero este objeto había desaparecido. Pero es que hubo muchísimos testigos y gente, por eso, el director de aeropuerto seguro que sabe identificar cuando es un avión o cuando es otra cosa que no es un avión, ¿no? Y lo más importante, el día en que uno ni visitó mi pueblo. ¡Ojo! Ahí está. Estamos esperando. esperar. O sea, 1975, ¿vale? Mi familia llegó a Rociana en 1975. ¿Y en el pueblo había pasado algo? ¿Y ¿Por qué porque... no fuiste
2: ahí en coche? Tenía que ir en Orni.
4: No, 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 espera. Que
3: <risa>
2: Tan en el feo pueblo... Edad, el pueblo...
5: <risa> Eres casi humanoide.
4: Sí,
6: mira, un humanoide
4: de dos
5: metros. <risa> <risa> de un amorfo <risa> de <eso. risa>
4: Pues ese año, en 1975, llegó mi familia a Rociana y en el pueblo estaba todo el mundo un poco así como atemorizado. No, los forasteros no estaban bien vistos porque podía ser un marciano. ¿Y por qué podía ser un marciano? Pues porque ese mismo año, en la finca del Condesito, que era propiedad de Paco Ferraro, un amigo de la familia de Travida, se produjo lo que algunos expertos denominan como contacto tecnológico con seres extraterrestres. Ojalá ¡Caray! a las 5 de la tarde se encontraba un, un paisano allí de mi pueblo eh, arreglando las viñas y de pronto notó así como un fogonazo como si fuera un flash de fotográfico le levantó la cabeza y como unos 50 metros observó un objeto un poco raro así tenía, estaba quieto pero sin estar posado en el suelo vale estaba como un metro flotando. de altura como flotando era de color azul metálico y tenía forma como de cono truncado para los de la ESO es un cono que le falta la parte de arriba ¿vale? Uh-huh. y tenía un metro de altura ...y unos 3 metros de base... ...o sea que tampoco era muy grande... ...parecería como si fuera la sonda... La ¿no? ...la parte final de una nave... ¿no? ...de un cohete de los que se lanzan hoy en día... Eh, ...tenía un gran ventanal al paisado, ...pero que no se dejaba ver en el interior... ...y de la base serían cuatro potentes haces de luz... ...que eran los que sostenían al objeto en el aire... ...no eran patas patas... ...pero parecía que era eso... ...lo que estaba sujetando el, el objeto... ...y de pronto... Permaneció como un minuto y medio, dos minutos, y de pronto se movió en diagonal y en silencio a una gran velocidad hasta que se perdió de vista. Entonces, este paisano mío salió corriendo allá al lado a un cortijo que había allí eh, a decirle: Oye, mira que que he visto algo, y ya no había nada. Entonces, fue corriendo a la zona donde había visto el objeto, y no había nada, ni huellas, ni marcas de quemadura, ni nada.
0: El extraterrestre, en cuanto vio nota con la sal en la mano salió por pato. Le, le diría, me, 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 me
3: lo, le diría me, ¿y
4: yo qué haces? ¿Qué te voy a arrojar la cabeza?
3: Y, claro, y, que me, te me está pisando lo de
4: sembrado, cabrón. <risa> se montó el extraterrestre de ni gastro de vida inteligente. Ya se volvieron breza. para su claro, que, no, <risa> <risa> que me está pisando la fresa. Y se, y se salió volando el bicho. Bueno, pues eh, este hombre, el miedo que debía pasar a este hombre, pensando de lo cuento o no lo cuento, porque me van a tratar de loco, pero claro, imagino que eso en un pueblo pues no se puede guardar secreto mucho tiempo. Y el secreto pues, corrió como la pólvora por los pueblos de la zona hasta que llegó a oído de un profesor de umbrete que se ve que este hombre era un apasionado de la ufología. Claro, le pusieron en Total, umbrete, ¿no? Para verlo bien. Para eso, ver bien perdona,
0: jóvenes. caballito. ¿Eso sobre qué hora decías que era? A las 5 de la tarde. ¿eh? A las cinco de la tarde no hay un andaluz despierto. <risa> Correcto. <Fake news. risa> o, sea, que, o sea que no te, estaba soñando. Retratado. <risa>
4: Bueno, pues total, que en cuestión de día había allí un o docenas de expertos y estudiosos de Orni en, en Rociana acampados en la finca de de Paco Ferraro, esperando la oportunidad a ver si podían ver de nuevo este, un fenómeno así, ¿no? Y volvieron a verlo. Según el, uno de los expertos que fue testigo de este segundo avistamiento, eh, este avistamiento fue de noche y explicó, una noche se vio un gran destello en el cielo que nos emocionó. Las cámaras lo captaron, el destello en su máxima intensidad duró unos segundos pero los efectos residuales luminosos se mantuvieron unos unos minutos y poco a poco se fueron diluyendo. Y fue entonces cuando se advirtieron dos pequeños puntos luminosos, uno se diluyó de inmediato y el otro, que se mantuvo algo más, se fue elevando poco a poco, poco a poco, hasta adquirir una extraña forma, primero de aspecto fetal. Posteriormente... Tomó el aspecto de un astronauta, hubo tiempo suficiente para hacerle una fotografía y se alejó. Entonces dices, hostias, le hicieron una fotografía al extraterrestre. Quiero verla. Bueno, pues esta gente, además, eh, eran bastante flipados y hacían peli- fotografías en películas de infrarrojo, ¿no? Porque decía, bueno, sabes, la, ¿no? los humanos tienen menos, menos alcance, con uh-huh. los infrarrojos se podrán captar más detalles. Al revelar el material vieron un humanoide de 1,85 con cavidades oculares, nariz larga, orejas muy pegadas al cráneo y algo parecido como una barba. Yo pensé en Enrique, pero claro, estamos hablando de 1975 y no había nacido no, todavía. No,
6: pues, eh. ¿Vale?
4: vale, pues este tipo de avistamientos se repitieron durante dos años y cesaron justo en 1977, en el mes de mayo. Y el día 13 nací yo. Oh, está, está claro. Miedito. Ojo, ojo, oh, No, no hace oh, falta de decir nada más y después la posible explicación es que allí cerca de Rociana me parece que hay 18 kilómetros de línea recta está Mazagón y en Mazagón está el INTA el Instituto Nacional de, de esta técnica Aeroespacial que allí se lanzan satélites y ahí uh-huh. hacen pruebas espaciales y tal bueno pues dicen que allí se realizaban pruebas militares en aquella época y te recuerdo que esto 1975, 76, 77 todavía vivíamos cuando la dictadura y había un, un gran secreto militar y seguramente algunas de estas pruebas secretas pues mmm, no se hicieron lo que está hablando antes se ocultaron al público para no tener que más explicaciones a saber si lo que vio ese hombre fue simplemente un objeto volante toma tierra y despegar es que sí. yo me
0: imagino a los comandantes estos que están llevando a cabo este tipo de, de, este pe- de experimentos mea- secretos te- me hago de la risa de ver la cara de, de los catetazos allí
4: no no pero claro si tú, si tú aterrizas y, y la has cagado no porque ha hecho una prueba y ha salido mal Tú dices, ¿y ahora qué hacemos? Tú pon, uuuh, sal así como si fuera no a asustar a la gente que sea un marciano, ¿no? Os traigo amor, y, os traigo, y traigo y amor. Llega, ¿no? Y cuando llega a la base, ¿sabes lo que me ha pasado? aterrizar un polo ahí al lado de Rociana Y, y el, le, hecho así, le he hecho una foto, le he hecho una foto para asustarlo, y yo, qué risa. Pues yo otro día me he vestido de verde y me he hecho así con los brazos largos. ¿Tienes seguro que hacen eso? Entre ellos se, se hacen bromas. Yo,
5: yo me estoy imaginando a los de tu pueblo hablando como el, el vídeo ese de la borrega que había. El audio claro, ese, es que
4: he hecho es al monte, Ay, que ¿sí? está a 9 kilómetros de Rociana, así que os pude hacer una idea. Oh. ¿Qué? ¿Ha llegado el Enrique? Sí, está contigo. No, ¿por qué? yo porque he ido para buscar no a vestirse, ¿no? Mira, que estamos ¿Qué? con buenos de o que sabes que habla morregona y eh. Pero pa, yo estoy vestido. Paca, yo vestido. La, la, la. Pues, vestido. Yo también estoy
2: vestido.
6: Pero tú, 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 tú es que eres tuyo, yo. yo no ero, yo, yo, yo no ero, eres, no eres. No eres, eres ustedes.
5: Bueno, pues, pues yo os voy a hablar de famosos que abiertamente, en algún momento, han dicho o han hablado de que han tenido avistamientos ovnis.
0: Todo le daban fuerte a la
5: mandanga. Vamos a ver, vamos a ver el listado y vamos a... El primero que os voy a decir es el más moderno, que es Gareth Bale, este jugador del Real Madrid que está cedido ahora mismo en el Tottenham, a la grabación de este programa, y hace nada, hace muy poquito, hace menos de un mes, en una entrevista del canal de YouTube del Tottenham, dice que cree en los ovnis porque una vez vio uno. y no dice más no da más detalles pero lo dice muy serio que sí 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 hay vida extraterrestre porque yo es que lo he
1: visto si lo ha visto si lo ha visto no vamos tampoco a discutir
5: hombre es un hombre bastante troll en general, ¿no? Porque este es el mes que sacaba la bandera esa de eh, Gales, Golf, Ma- Madrid, ¿no? O sea, por en, este ir, orden. en ese orden, o sea, qué bueno. <risa> <risa> Pero bueno, luego eh, tengo otro caso que es eh, Ronald Reagan, el que fue presidente de los Estados Unidos, pues dice que cuando era gobernador de California, que iba en un avión con su con su mujer, esta, ¿cómo se llama? Nancy, ¿no? Nancy Reagan, que iba a la Ida. Sí, Reagan. solo una muñeca. Y, una, y su mujer también, que también era una muñeca, quiero decir. Y... <risa> Y entonces dice que iban en, en el avión desplazándose de un sitio y tal, y que casi les atropella un ovni, casi les pasa por encima y tal. Y que entonces que él lo vio, y dijo, tate. Eh. Eso eso lo, lo ha dicho en entrevista y tal. Elvis Presley.
1: Elvis Presley desde su retiro lo ha dicho o lo dijo antes? Lo dijo, de, que, de, antes sí, de...
5: pero uf, lo de Elvis, uh. no sé yo si creerme, ¿no? Pues es que dice, fíjate, dice que cuando, que cuando nació... Que la familia, el día que él nació en, en su casa, y que la familia vio un radio de luz muy grande que caía en la, en la casa donde él había nacido. Él mismo decía que cuando tuvo, tenía unos, unos ocho años, un alien lo visitó telepáticamente. Y le hizo ah, una. Es, le, le puso una visión en la cabeza que salía una persona gorda con un traje blanco cantando delante de un montón de gente. El el mismo. Pero eso cara. lo dijo
0: él ya de mayor cuando ya había sido gordo con el traje blanco cantando. A los
5: ocho años se vio a sí mismo. Lo dice. Y entonces ya... Hombre,
0: pero eso dilo con ocho años, no lo diga después
5: con 50. Y además es que, bueno, este decía que, que de vez en cuando, cuando se ponía muy nervioso y tal, se iba por Las Vegas, cogía el coche y se iba a dar un, un voltio en coche a conducir un poco para relajarse y que a menudo veía luces en, los de, en el desierto de Las Vegas y tal.
1: ¿El semáforo?
5: No sé, la Guardia Civil. No la Guardia Civil. No sé. Harto. El primero que vamos a nombrar de, de habla hispana es Juanes.
4: Tengo la camisa negra. ¡Colombiano! Sí,
5: señor, colombiano. Dice que él estaba afinando la guitarra en un hotel y que a la una de la mañana se asomó por el balcón y Estaba ahí con su guitarrita afinando y que vio unas luces que formaban formas geométricas durante 15 minutos. Y se escuchaba... Si eran las fiestas de San Juan, ¿no? Estaba en Ginebra en la ciudad a lo mejor
2: estaba
5: se había bañado en Ginebra claro de mismo, Ginebra estaba lo vi mandado por hecho los periodistas que se refería a la ciudad y no estaba hablando de eso estaba hablando <risa> otra cosa pero bueno y luego ya pues el para mí el podium de los tres casos que he encontrado que es bueno Katy Perry dice que está convencida de que, de que hay extraterrestres está tan convencida que ha hecho una canción que se llama ¿Sí? E.T de extraterrestre uh-huh. y si eh, la canción es como una presentación hacia los extraterrestres de ella misma y es que dice que esta canción la ha compuesto porque cuando vengan los extraterrestres tienen que reconocerla a ella y no confundirse con otra persona y dirá
4: ah, tú eres la que creas en nosotros y eso sí, la, la pueden confundir con la Zoe de Chappelle esa, ¿no? que son idénticas sí, no sé si la de que, es más de son idénticas
5: es son idénticas. que en el vídeo musical de esta canción va exactamente de eso caballito de que sale Zoe no, de y la confunden y entonces luego aparece que Perry dice no, pues sí dice, ah, sí Tira tu ah, se
2: te lleva. gracias. Sí, sí, sí. Enrique, dime por favor, dime por favor que la canción eh, de Getty Perry es una versión de la canción de ¡Ete! ¡Más hecho daño! ¡Ete! es
4: este.
2: mentira! ¡Ete
6: este. que este este aquí! <risa>
5: Tenemos ya en el, para mí en el segundo puesto es mi querida Miley Cyrus que que Lo voz que tiene tanto.
0: de la cabeza que voz tiene o sea, Miley que Cyrus
5: no pero
1: impresionante
5: dice esta mujer que un día iba con una con una amiga conduciendo por la carretera y que les persiguió una especie como de quitanieves volador muy amarillo brillante así quita nieves volador qué forma era la que estaba ahí dice que pues iban por San Bernardino en California y que y que no les daba miedo que las que iban ahí y decían, bueno, pues, pues si nos viene aquí el OVNI, pues pues qué le vamos a hacer, macho, pues ya está. Y entonces pararon el coche y se paró, dice que se pararon los, los demás coches de la carretera también, se pararon coño, que, es que viene aquí el quitanieves y tal. Se paró el quitanieves al lado suyo y que ella miró para allá y miró al piloto.
0: ¿Y, ¿Y que era la policía? Señorita, dice Cheser
5: Dice que, que se quedaron como muy tranquilos, que no les dio miedo en ningún momento y que muy bien. Y luego ya pues él quitaría y se fue y ya está. Pero ella misma ha dicho que puede que sea que se había se acaba de comprar cera de hachís y que, que puede ser que tuviera algo que ver. Cera de hachís que es pues, una cosa que se, que se debe usar eso? para hacer porro y ¿Puede? tal. O sea, ella misma ha confesado que a lo mejor era eso, ¿no? Pero, aún, bueno, pero dice claro. que está convencida de que... De que o vaya es... subido un guapo, ¿eh? Y bueno, ya por último, pues eh, Robbie Williams eh, <risa>
4: <Qué tonto. risa> es, que vez, es que ninguno pasa el filtro, es que ninguno pasa filtro, tío, ¿sí me este,
5: este hombre eh, asegura que ha visto muchas veces ovnis. Dice que no solo una ya, vez, que, que, que un montón. Vamos, que todos los días viendo ovnis. Estoy, estoy harto ya de que vengan los ovnis aquí a verme, ¿no? Pero es que no, no, no todo queda no todo queda ahí. Dice que lleva guardaespaldas 24 horas, no vaya a ser que venga un, 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 extraterrestre. un extraterrestre a llevarse, a aducirlo, ah, porque dice que ojo, o sea, que no lo lleva por la seguridad de que le pueda saltar un loco, no, no, no. Por si viene... Por si un extraterrestre pero es que hay, hay una persona que se llama Kellett, que, que es un, una especie de ufólogo así que debe ser bastante conocido y tal que es un empresario que está metiendo mucha pasta en esto y que dice que le han aducido varias veces y es que dice que una de las veces lo, lo, adu, lo adujeron en una nave no le levantaron y tal, tal y que les estaban como preparando para una guerra que les estaban dando armas y poniéndoles una armadura a todos los que tenían allí y que de repente eh, vio dijo, eh, mo- un momento, si sí, es Robbie, Williams. Lo que claro, que ahí Robbie Williams y que fue que le dijo, oye, oye tú eres Robbie Williams, ¿no? Y que Robbie Williams dijo no no sé, tal, y que se hizo como el sueco, e pasó de él pero que cuando bajó dijo, sí, 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 tú eres Robbie Williams, mancho, y te han aducido a la vez que a mí
1: no ya no, si son dos, yo ya empiezo a creérmelo claro, o sea, claro,
5: sí. eso Robbie Williams lo ha-, lo ha negado, pero algo ocultará, porque el otro le vio, no, hay- hizo- y algo es
4: que se hizo si lo ocultas por algo, Enrique, si sí, lo ocultas por sí algo, hizo un famoso, ¿verdad?
5: hombre claro y además
4: que eso que hizo, ¿a quién va a creer, a Robbie Williams o a tus propios ojos, tío?
0: Allá. Oye, pero vamos a ver, mucho jiji jaja, pero ¿cuántos miles de millones de dólares o de euros se ha gastado en, en proyectos reales para búsqueda de vida en otros planetas? Búsqueda de vida de lo que sería eh, restos microbióticos y demás, vale, pero es que también se ha buscado vida inteligente, gastándose sí, sí. un montón de pasta <risas> en, en, en ello. Digamos que puede haber dos tipos de proyectos, ¿no? Uno un poco más activos, que sería mandar algo al espacio con la mm, intención de que eso llegue a alguien y lo pueda ver y pueda entenderlo. Y otro que directamente puede desde aquí, desde la Tierra, intentar encontrar señales ¿no? de esa vida inteligente fuera uh-huh. de, de nuestro planeta. ¿no? Voy, a a, voy a hablar primero de, de los activos, digamos, ¿no? de los modelos activos. ¿Eh? Eh, no sé si recordáis las, las ondas espaciales, las Pioneer. Esas que sonaban así tela de fuerte en los martelos de los coches. Sí. <risa> no, la, las ondas Pioneer hubo, no sé si fueron 10, 11, bueno, mínimo 10, 11, según. Ahora voy a explicar por qué. <risa> que, que bueno, lanzaba la NASA para explorar lo, los planetas exteriores, ¿no? Júpiter, Saturno, o sea, lo, lo un poquito más alejado de lo que sería Marte o, o cosas así más cercanas. ¿Qué pasa? Que en las dos últimas, en la Pioneer 10 y Pioneer 11, decidieron poner dos planchas metálicas con un mensaje visual para que si en un momento determinado esto llegaba a alguna civilización extraterrestre, pudiera entenderlo y pudiera conocer <risa> que existía la Tierra y que existía el ser humano.
4: ¿La plancha va por fuera o, o qué ponía? No, no, la plancha,
0: iba, la plancha iba en las patas de la sonda. Ajá, vale, <risa> iba, vale. Iba ahí sordado, pegado, yo qué sé, con una brida o con algo. <risa> ¿Y qué ponía, qué ponía, ¿Qué ponía que tío. Pues, os lo voy a contar. Tonto que
4: lo lea, ¿no? Así, en plan, tonto el <risa> que lo lea. Y si se reye, dice, este es inteligente. Lábalo,
0: guapo, no <risa> <bueno.
6: risa>
0: Más o menos. Era una especie de mensaje en una botella. Yo mando la sonda para eh, investigar los planetas y si después la sonda cae en algún lado y ven esto, que se sepa que estamos aquí, uh-huh. ¿no? Llevaban inscritos los dibujos de un hombre y de una mujer. Eh, el hombre y la mujer, según más o menos los modelos de Leonardo, Leonardo, Leonardo DiCaprio, a decir Leonardo da Vinci. <risa> Leonardo <DiCaprio. risa> de Leonardo da Vinci y de las esculturas griegas de Panos. A la izquierda de, de donde estaban el hombre y la mujer dibujados, había una especie como de, de haz de líneas, ¿vale? Es decir, un punto en el medio y líneas que parecía como un asterisco pero cada línea con una longitud distinta de más un ojete ¿no? eso no, era un ojete,
3: un ojete. <risa> ¿estás pegado por dónde?
0: <risa> el... justo el puntito del ojete era el sol y después las líneas indicaban la dirección de los pulsares más significativos que estuvieran cercanos a nuestro sistema solar y a cada uno de ellos le ponían en sistema binario su secuencia de pulso o sea es una cosa súper extraña uh-huh. pero que se supone que si esto llegaba a una civilización avanzada lo iban a interpretar. es capaz candle.
4: de interpretarlo claro.
0: claro porque es que eso era nuestra dirección, eh, sabiendo ese haz de pulsar en lo que era pueden llegar a nuestra dirección a la Tierra es como el código uh-huh. postal, escrito en binario ¿no? eh, abajo del todo, en la parte inferior había un esquema del sistema solar esto en plan, como en los parques de atracciones no de, estoy aquí <risa> <Sí>. <risa> con,
4: la, con la flecha no
0: <risa> punto de encuentro bien, ya, ¿no? era como con puntitos no eh, el, digamos que es un esquema del sistema solar y después estaban los planetas ordenados según la distancia hacia el Sol, y una indicación de la ruta inicial que iban a hacer las Pioneer, había como una flechita que de, salía desde lo que sería la Tierra y iba haciendo el, el, el viaje corrido, que tío. iba a hacer las Pioneer para que se supiera oye que la Pioneer ha venido por aquí que nosotros estamos aquí estamos uh-huh. aquí en este puntito este es la Tierra vale, ¿vale? Vale. después de las Pioneer las, la NASA mandó dos nuevas sondas que son la Voyager y la Voyager 2 fue a finales de los 70 y esta que iban todavía más allá esta iban hasta Neptuno inclusive eh, en esta pusieron un disco de oro un disco de oro tenía una selección de una hora y media de duración eh, de música proveniente de varias partes del mundo y de varias culturas el salud saludos humanos en 55 idiomas un saludo del entonces secretario general de las Naciones Unidas una mezcla de sonidos de la Tierra es decir de sonido de un grillo de un pájaro y después tenía también 115 imágenes eh, donde se explicaba en el lenguaje científico la localización del, del sistema solar la, de la Tierra las unidades de medida que utilizábamos las características de la Tierra del cuerpo humano es decir era algo bastante completito el mensaje de que uh-huh. es otro de este tipo es un mensaje de no sé cuánto vi que se mandó hace un montón de años, y también si lo veis, eso es totalmente risible. O sea, esto no, es, no lo iba a entender ni el tato, pero bueno. <risa> y ahora vamos a la parte pasiva, ¿no? A, desde aquí, emitiendo señales y tal, que es lo que nosotros podemos llegar a, a, a recibir. Estos grandes telescopio, ¿no? telescopios pues sí. y historias que hay, que vemos por ahí en Nuevo México y todo esto, ¿no? Seguro
5: que no era solo de a recibo. No, eso también. A recibo o sea, está en Puerto
0: Rico, a recibo. A <risa> sí, recibir. Bueno, Enrique, ha recibido. Bueno, de todas formas es arecibo, no ha recibido. <risa> El chiste Mentirao. tenía que entrar, coño. Pues. Muchas de estas, de estas cosas se basan también en un proyecto de, del Instituto de Astrofísica Canario, ¿vale? Que le pre- presentó un proyecto a la NASA donde le decía que lo que te- se tenía que buscar era tecnomarcadores, evidencia de que en un planeta o en una estrella o algo se ha utilizado tecnología de actividad industrial. O sea, no es que te vayas a ver la fábrica de la Gilea allí, ¿vale? Pero sí. Esencia de contaminantes industriales, por ejemplo, también de todas formas se buscan obras de, de mega ingeniería, ¿vale? O sea, si tú te, de repente te encuentras un enjambre de satélite que no es humano, dices tú, hostia, Hombre. ¿esto qué es? y entonces en base a, a poder recibir ese tipo de de tecnomarcadores eh, hay un montón de proyectos que todos se embarcan bajo la denominación SETI Hombre, ¿os suena esto? sí, sí, sí. claro sí, eso SETI es lo de el contact, home, que
4: poníamos contact, ¿no? contact. ¿Qué
0: pon- SETI sí, es sí. Search for Extraterrestrial Intelligence ¿vale? búsqueda de inteligencia extraterrestre durante un y tiempo
4: usaba yo el
2: salvapantalla del SETI claro.
4: Tu y, y todos los ya que no
0: conectamos tú en aquella época y un montón de millones de
5: personas el SETI at es home se llama eso
0: ¿eh? es, sí. hasta, o sea, estaba el SETI a Home es una parte del SETI ¿vale? después había, hay un montón de proyectos del eh, Allen eh, Array Telescope en California que es uno de los más importantes el Breakthrough Listen Project decía hay un montón de proyectos de este tipo el SETI a Home no era ni más ni menos que minería sí, o sea lo que sí, hoy en sí, día sí, sería, sí. minería de Bitcoin era utilizar tu ordenador para hacer un esfuerzo de computación distribuida uh-huh. en la búsqueda de, de señales extraterrestres. Ese proyecto, ¿sabéis uh-huh. que se paró justo hace un año? Lo pararon el 31 de marzo de 2020, sí, ya no existe. Ya no, sé no se sabe si en el futuro se volverá a hacer, pero bueno, eh, hace escasamente tres días salió una noticia. Tras observar más de 60 millones de estrellas, constelaciones cercanas y demás, no tenemos ni una puta señal. O sea que... <risa> Pinta mal. parece ser que por mucho esfuerzo que se haga y que cada vez se hacen más esfuerzo en la búsqueda de vida inteligente fuera de nuestro planeta pinta mal, la verdad que la cosa no, no pinta bien ¿no? pongámonos
5: en la hipótesis que mañana de repente aquí unos, unos platillos volantes o lo que sea coño, que sí, que hay estas tres que vienen aquí ¿qué os parecería? porque yo me cagaría de miedo muchísimo o sea, me daría muchísimo miedo
1: yo dejaría a Santiago Abascal que nos representara la humanidad que... representada por Santiago Abascal no, Ayuso, fuera, Ayuso mejor y Ayuso, Ayuso diciendo que soy de Madrid, ¿verdad?
4: Bueno. Yeah, aquí, no, aquí no te va a encontrar Ay, tu ex. A
6: ver,
4: que hay más posibilidades de que hubiera una respuesta negativa o positivo. Yo creo que negativa. Provocaría una reacción de miedo de, por parte del mismo lo te diciendo tú, Enrique, con ¿no? Que tendría miedo. Yo sí, yo tenía eh, miedo. Una, una respuesta de miedo. A ver, Porque si viene, la viene la uno solo, si viene uno ver. solo, ¿dónde aterriza? Y si vienen varios a la vez y aterriza en varios sitios, rollo la guerra de
2: los yo creo que si no avisan, es negativa. Porque, Voy a avisarte para ah que ir para allá mañana de visita no pero si si vienen bien buen plato y dicen oye te viene bien que vaya para allá la semana que viene como lo quieres
0: ¿Sabes lo que te digo <risa> cómo tienen los niños no, pero, escucha, no es el que normalmente es así el tú van este buen que plan, ha ido a Marte, ese. ese avisado antes sí. de entrar no ya lo hemos pues mandado y ya no, no hemos a lo mejor o sea, ¿sí se ha avisado sería
5: una cosa bastante ¿eh? bastante impactante o sea
4: en
0: twitter se hablaría muchísimo de esto.
4: Anda que no. Pues, pues ya que lo dice Twitter y más de un marciano, ¿eh? Bueno, hay de
2: dos, hay muchísimos. Y que escriben de extraterrestres también.
0: ¿eh? ¿así? ¿Ah, a ver, Arregla. a verlo, demuéstralo
2: A verlo, a verlo, venga, vamos allá. Venga, el primero es de arroba Xavi Conde. Que lleguen los extraterrestres y se santiguen al bajar de los
0: niños. <risa> 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 y que ves ¿eh? Como... en el suelo, a y,
5: y que digan, buenas tardes <risa> lo primero. <risa>
2: A María. Este tweet de arroba calcino royal. Extraterrestre. Vengo en son de paz. Humanidad. Eso lo arreglamos en un momento.
6: Onda
4: <risa> <risa> oh, que no.
2: Qué triste, pues sí, ¿no? ¿verdad? Pero qué es <risa> Es que vamos totalmente. ¿eh? El siguiente de arroba mongolear. Dice, mi único miedo ante una invasión extraterrestre es que Chiquito no siga vivo para presentarlo como nuestro líder. <risa> ¡Oh, qué verdad! <risa> y risita. Hombre, por Dios, que hubiera sido <risa> extraordinario. Chiquito. Con eso no hubiese habido guerra ninguna. Claro, que coño, va a haber guerra. Vamos con el siguiente de arroba <risa> ¡Tengo un tirón en los marcianos! ¿Serán los aductores? ¡Eso! <risa> <risa> <¡Dios>! <risa> Bueno, venga, el siguiente de arroba doc hannibal. Cariño, se ha colado un extraterrestre en casa. ¿Qué podríamos hacer para echarlo? Coliflock. <risa> <risa> Qué peste más grande, yo, de verdad. Venga, el siguiente de arroba profeta <risa> Sería la caña que al primer contacto con vida inteligente extraterrestre lo atropellásemos. <risa> <risa>
4: como un límite, pobrecito.
2: <risa> Venga, el siguiente te arroba Dog Hannibal. <risa> Charlie, a bravo. ¿Veis el radar? ¿Un ovni? ¿Un civil? ¿Un avión? ¿Un civil? Charlie, ¿tú no eres ilegítimo? ¡Puerco
6: a tierra! <risa>
2: <risa> ¡Oh,
4: <qué risa> grande! <¿no? risa> es una película el tweet.
6: <risa> ¡Puerco a tierra! <risa> <risa> Sí, sí, pues.
2: Oiga, el siguiente de arroba Christ Últimamente mi marido está muy raro, parece del espacio. Exacto, un extraterrestre.
1: Oh. Pues oh. <risa> <Fija. risa> no lo pillado yo. ¿eh? Del,
4: espacio. De, del espacio, del espacio, del ah, espacio, del espacio, del espacio. Espacio,
1: vale, vale, vale. del espacio. El... <risa> <risa> de arroba John McEnroe. Como venga
2: un extraterrestre y lea quiéreteme, en una marquesina enchufa rayo de la muerte y a la mierda todo. <risa> quiéreteme. Y terminamos con uno de retrasco. Papá, papá, ¿los extraterrestres son buenos o malos? ¿Por qué lo preguntas, hijo? Porque fuera hay unos ni llevándose a la abuela. Ah, bueno, bueno, son buenos. <risa> <risa>
5: Y nada, hasta aquí lo, lo estoy de esta Pues un, una maravilla, como siempre. Bueno, señores, pues vamos a, a ir diciendo adiós. ¿Vamos despegando? Vamos despegando,
4: efectivamente. Uh, y... recoge la nave, venga. Rafa.
3: ¿Chiste o frase? Chiste, ah. chiste. Llega en nota a su casa y se encuentra la mujer en pelota en una situación posorgásmica, ¿vale? Imagínate, recién
6: follar.
3: ¿vale? <risa> <risa> que ya, y ya, mari, qué coño hace. Dice, ¿qué me han violado? ¿Qué me han violado? ¿Qué me ha violado un extraterrestre? Dice, ¿un extraterrestre? ¿Y tú cómo sabes que eres un extraterrestre? Dice, Pues calla a la puerta y dice, Soy del planeta gotini <risa> 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 la frase la frase era de Carl Sagan ¿no? o sea, ya, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no en cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa bueno goza frase o frase frase, frase.
1: la mía es de Stephen Hawking y va en relación a la de a Fermi claro no lo voy a contar yo de otra cosa la humanidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos Fermi decía esto. ¿cómo va a quedar? entonces ya con Stephen Hawking
0: Óvalo. vienen 250 naves de reticulín.
2: al
6: mundo vindando dentro de poco, 13 millones de naves.
2: Capidad yo hoy me lo con una frase la malla
6: bueno
2: a veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros de
4: Bill Waters muy caballito pues mira yo me voy a hacer una reflexión y de paso queda un poco como promoción del podcast imaginaros que una nave alienígena descubrió el planeta Tierra en 2016 y envió una misión para observar cómo éramos y qué hacíamos en este planeta y que cuando vuelven a su nave lo cuentan en forma de podcast explicando pues eso todas las rarezas y las curiosidades que han encontrado en nuestro planeta y eso sería el podcast Planeta Cuñao ¿no? Uh-huh. Como vale. un extraterrestre le explicaría magnífico. a su semejante qué coño pasa en la Tierra. Bravo, magnífico, magnífico. Bravo. Y no seríamos terrícolas, pues no seríamos cuñados. Claro, maravilloso, cuñadícolas. maravilla, <ríe> ¿Cuñadícola?
5: <ríe> maravilla. <ríe> Bueno, pues nada, recordad nuestro Twitter, Planeta cuñao nuestra web, planetacunao.com nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com Y si nos queréis echar una mano económicamente hablando, dos opciones: tienda.planetacunao.com es nuestra tienda de camisetas, ellos exclusivos, sellos que no parecen de este planeta, pero buenos que son. Y Amazon punto planetacunao.com que si compráis en Amazon entráis por ahí es lo de siempre no os van a cobrar nada más ni nada pero nosotros de vez en cuando alguna propinilla nos dejan caer así que venga hasta la próxima adiós mi
6: me
3: está de el cosquillón pelo a la nariz estoy perdido de como uy uy uy, uy 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 empiezo de nuevo
1: oh negro sois muy brutos muy muy brutos ¡Bruh!